0: Hai, kamu lagi dengerin chapter ke-8 Main Mata seperti biasa bersama Peti. Di chapter ini, aku akan merekomendasikan kembali beberapa buku untuk kamu baca. Tapi, kali ini rekomendasi bukunya bukan cuma dari aku. Karena aku mengajak seorang teman yang juga pembaca dan pemilik toko buku untuk ngasih rekomendasi buku juga. Dia adalah Maisi Ang. Aku yakin banyak dari kamu yang udah tahu atau bahkan kenal orangnya. Jadi, dengerin terus sampai akhir ya. Tema rekomendasi buku kali ini adalah buku-buku yang ditulis oleh penulis perempuan. Jadi, kemarin tuh aku nyoba ngubek-ngubek rak buku. Terus baru sadar banget kalau ternyata sedikit sekali penulis perempuan yang bukunya aku baca, apalagi penulis lokal. Makanya, kali ini aku mau rekomendasiin buku dari penulis perempuan yang pernah aku baca. Dan makanya juga aku mengajak satu teman untuk merekomendasikan buku versinya supaya aku juga bisa nambah daftar buku lagi. Kalau kamu sendiri, ada berapa banyak buku sih yang kamu baca dan ditulis oleh penulis perempuan? Aku sih bukan yang mau membeda-bedakan, tapi mungkin karena aku juga perempuan, jadi rasanya ya ada keseruan tersendiri aja ketika membaca cerita yang tokohnya itu perempuan. Mungkin kayak bisa relate gitu kali ya, kalau kamu laki-laki nih, kamu suka nggak baca buku yang tokohnya itu perempuan? Ini nggak harus fiksi ya, bisa non-fiksi juga. Nah, misalnya kamu mau ceritain buku bacaan kamu, boleh banget tag atau mention di Instagram personal at patricia.ulandari atau ke at potluckpodcast juga bisa. Oke baik, kita langsung aja yuk masuk ke rekomendasi buku pertama. Buku pertama ini dari aku, yang kurekomendasikan adalah You Are Not As Alone As You Think yang ditulis dan digambar oleh Citra Marina. Jadi Citra ini sehari-hari sebenarnya bekerja sebagai seorang brand manager di sebuah perusahaan multinasional. Dan dia juga seorang ilustrator yang aktif banget berkarya, padahal sehari-harinya tuh udah sibuk banget deh. Karena kerja kantoran, Citra harus bolak-balik rumah ke kantor naik kereta komuter yang menghabiskan waktu cukup lama. Soalnya, kalau nggak salah nih, rumahnya tuh di sekitaran Bekasi atau Jakarta Timur, sementara kantornya di BSD. Bayang dong! Tapi kerennya si Citra, instead of dia mengeluhkan waktu perjalanan ngantor yang bisa dibilang cukup panjang, dia malah produktif berkarya di kereta, dan hasil karyanya itu awalnya dia upload aja ke Instagram. Pertamanya lewat akun pribadinya dia, terus kemudian karena animonya cukup tinggi, dia akhirnya bikin akun Instagram sendiri untuk karya ini, yaitu namanya Real Cucu, Real Underscore Cucu. Dan selang cuman berapa lama dari dia rutin upload di Instagram, ternyata karyanya itu akhirnya dibukukan dengan judul tadi itu, You Are Not As Alone As You Think. Jadi buku ini sebenarnya bisa dibilang art book atau buku ilustrasi. Tapi ilustrasi dan juga tulisan yang ada di dalam buku ini relatable banget, terutama buat orang-orang kelas menengah dan dia tinggal di Jakarta. Bukunya mungil, tebelnya nggak tahu sih berapa halaman soalnya nggak ada tulisannya juga di dalam buku dan aku nggak ngitung satu persatu. Isinya itu selalu ilustrasi karakter semi-anjing, semi-rubah bernama Cucu, ini tulisannya CHOOCHOO, dengan pola pikir yang kontradiktif. Jadi satu topik itu selalu dibuat spread di halaman kiri dan kanan. buku ilustrasi sebenarnya udah bukan hal baru di Indonesia salah satu cikal bakalnya dulu itu mungkin buku puisi yang judulnya Melihat Api Bekerja itu ditulis oleh A. An Mansyur dan diilustrasikan oleh M.T dan waktu itu animonya baik sekali, dan sejak itu aku lihat sepertinya semakin banyak penerbit yang mulai berani nerbitin buku ilustrasi dan sekarang ini buku ilustrasi banyak digambar dan ditulis oleh si ilustratornya sendiri misalnya kayak buku-bukunya Lala Bohang, Naila Ali, dan Marsyela F.P. Tapi yang aku suka dari You're Not As Alone As You Think itu ya karena itu tadi. Ceritanya tuh relatable banget dengan umur dan segmentasiku. Soalnya isinya tuh memang banyak ngebahas tentang kelakuan warga kelas menengah yang umurnya sekitar 20-30an dan tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Aku nggak tahu sih apakah yang berumur 40an juga masih kena dengan kontennya, tapi kurasa sih buat sebagian orang masih iya. Yang dibahas itu cukup macem-macem sih, mulai dari tipe orang introvert-extrovert, terus kesukaan kita main smartphone dimanapun dan kapanpun, juga gimana galau-galaunya kita pas lagi mau mengambil keputusan hidup, baik itu yang receh maupun berat, terus ada juga tentang pertemanan, efek media sosial, sampai ke percintaan tapi nggak yang menyeh meny Jadi efek kepembacanya juga beda-beda. Kalau aku, aku bisa tersindir di beberapa hal, Misalnya karena Citra tuh mengangkat pemikiran yang biasanya sih pikiran itu tuh kita simpan buat diri kita sendiri aja. Pas diutarain ke orang lain tuh isinya beda. Atau aku juga bisa merasa, wah ini bener banget, coba lebih banyak orang yang mikir kayak gini ya. Tapi di satu sisi, aku juga bisa merasa kontennya manis sekali dan mengingatkan kalau kita tuh nggak sendirian, pasti ada orang lain yang berpikiran sama dengan kita. Dan semuanya itu diwakilkan oleh si karakter cucu ini. Salah satu contohnya gini, setiap kali lihat rak buku nih, termasuk pas aku lagi nyari buku untuk direkomendasiin di chapter ini, aku tuh sadar kalau ada banyak judul di rak bukuku yang belum kubaca. Tapi, kalau lagi ke toko buku, apalagi pas lagi ada tulisan diskon, rasanya tuh gatel banget buat ngebeli judul-judul yang kelihatannya menarik. Bacanya kapan ya belum tahu, pokoknya pengen beli aja dulu. Kan katanya beli buku itu investasi hidup, ya enggak Ya ini juga salah satu kelakuan yang disindir si cucu, tapi aku ngerasa ya ini sindiran yang menyenangkan aja sih, soalnya nggak pernah ngerasa rugi kalau ngeluarin uang untuk beli buku sebenarnya, kecuali bukunya ternyata aku nggak suka ya. Ada lagi yang kayak gini, jadi sebenarnya udah dari cukup lama, aku tuh selalu berusaha untuk nggak sering-sering main HP kalau lagi ketemuan sama temen. Tujuannya ya biar bisa ngobrol banyak. Soalnya aku pernah berada di situasi dimana sekelilingku pada main HP semua. Terus jadinya pas ketemuan diem-dieman aja bukan ngobrol. Atau malah pas lagi ketemu dia lagi ngecek handphone. Terus ngebahas orang yang posnya kebetulan lagi nongol di timeline. Jadinya bukan quality time tapi ya malah gosip kali ya. Ya nggak apa-apa juga sih. Cuman kalau keseringan kan males. Nah lucunya. Kelakuan orang tuaku sekarang juga mirip-mirip teman-teman yang hobinya main HP pas lagi ketemuan ini. Jadi sejak nikah kan aku udah nggak tinggal bareng orang tua. Ketemuan sama mereka biasanya ya pas makan bareng itu ketemuan di suatu tempat atau ya main ke rumah mereka. Tapi terus seringnya pas ketemuan itu orang tuaku malah suka sibuk sama HP-nya masing-masing aja. Jadinya kami ngobrolnya malah jadi cuma sedikit. Ya kayak orang bilang lah teknologi menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Nah, si cucu juga nyindir soal ini lewat kalimat yang bilang, Enjoying silence together used to be so special. Now it's just the default of being together. Satu contoh lagi, ada juga yang kayak gini. Jadi, media sosial itu kan memang menyebalkan sekali ya. Tapi, ya kerjaanku dan juga mungkin kerjaanmu membutuhkan si media sosial ini dalam keseharian. Cuma, kalau keseringan mantengin timeline nih, terus ngeliatin kegiatan orang, aku tuh suka merasa hidupku kok kurang spesial. Misalnya ngelihat orang bisa traveling kemana-mana, atau hidupnya kok kayaknya sukses banget, atau mewah banget mungkin. Kalau keseringan, lama-lama bisa jadi pikiran juga, padahal belum tentu aku sebenarnya butuh atau pengen apa yang dia pengenin. Dan sebenarnya juga kan udah banyak orang yang bilang dan menuliskan bahkan, kalau apa yang terlihat di media sosial itu, ya belum tentu yang sebenar-benarnya seperti itu. Karena orang kan pasti cuma menampilkan apa yang dia ingin orang lain lihat. Nah, melihat fenomena ini, si cucu juga bilang, to seem happy is not more important than being happy. Jadi kayaknya memang harus terus belajar untuk nggak peduliin urusan orang lain aja sih. Urusan diri sendiri aja belum tentu beres ya kan? Menurutku, apa yang dipikirin si cucu itu memang apa yang dipikirin banyak orang setiap harinya. Ya termasuk aku juga, jadi pas baca tuh kayak berpikir, astaga ini gue banget. Atau misalnya lagi mengalami sesuatu, terus pas ngelihat salah satu gambar dan tulisannya ada yang mewakili banget. Mungkin jadi berasa kayak ada temennya gitu kali ya. Makanya di buku ini Citra juga mengambil judul, You are not as alone as you think. Karena mungkin ketika kamu berpikir apa yang kamu pikirkan itu aneh, percayalah, pasti ada orang lain di luar sana yang berpikiran hal yang sama. Jadi, mungkin kamu jangan pernah merasa sendirian. Kalaupun merasa sendirian, seenggaknya kamu masih punya cucu, gitu. Karakter cucu ini ibarat teman baik yang membantu mengingatkan kita. Dari awal sampai pertengahan, dia tuh banyak menyindir hal-hal yang pasti sering deh kita pikirin. Tapi kalau ditanya orang, mungkin kita nggak mau ngakuin atau ya cuma ngaku ke orang-orang terdekat aja. Tapi menjelang akhir, aku tuh ngerasa sebenarnya si cucu itu ingin mengajak kita untuk berdamai dengan diri sendiri. Jangan pernah ngerasa orang lain nggak ada yang mau ngertiin kita. Dan karena si cucu ini bentuknya binatang dan dia sangat menggemaskan, mau dia ngomong setajam atau sejahat apapun juga tetap aja dimaafin sih. Lucu banget soalnya. Karena ukuran bukunya kecil dan halamannya juga nggak banyak, sekali baca pasti langsung abis sih. Soalnya isinya memang ilustrasi dengan kalimat-kalimat pendek. Buku ini enak banget buat dibawa jalan-jalan, terus juga bisa jadi buku yang dibaca berulang-ulang, terutama ketika kita lagi butuh diingatkan oleh seorang teman. Menurutku juga buku ini cocok banget buat jadi hadiah untuk orang lain. Buku You Are Not As Alone As You Think, karya Citra Marina ini bisa kamu beli di toko buku Gramedia. Jadi, gampang banget kok dapetinnya. Nah, selanjutnya, seperti yang tadi udah aku info di awal, aku mengajak Maisie Angelina, atau biasanya dipanggil Maisie, untuk kasih rekomendasi buku. Dia adalah pemilik toko buku Independent Post, pembaca juga pastinya, dan juga penulis. Jadi Maisi akan merekomendasikan buat kamu juga beberapa buku yang ditulis oleh penulis perempuan. Dengerin yuk.
1: Halo teman-teman, di sini Meisy Ang, saya salah satu pengelola toko buku pos di Pasar Santa dan hari ini saya ingin berbagi beberapa rekomendasi ...buku penulis perempuan Indonesia yang sangat saya sukai. Jadi ceritanya saya mau rekomendasi tiga buku oleh tiga penulis perempuan Indonesia... ...yang bukunya masih gampang ditemukan sekarang. Yang pertama tentunya adalah buku terbitan pospres sendiri... ...buku yang sangat dekat di hati saya... judulnya Nawila dan Rumah Dalam Gang, karya Reda Gaudiamo dan diilustrasikan oleh Cecilia Hidayat. Teman-teman mungkin tahu Reda Gaudiamo sebagai penyanyi yang fokus ke musikalisasi puisi lewat duo Ari Reda. Dan mungkin beberapa di antara teman-teman juga tahu bahwa Mbak Reda banyak menulis cerita untuk anak. Dan banyak mungkin dari teman-teman yang juga tahu soal seri Nawila. Cuma mungkin nggak banyak yang tahu bahwa Yang paling spesial menurut saya adalah buku kedua di seri Nawila, yaitu Nawila dan Rumah Dalam Gang. Jadi ini ceritanya. Hari-hari Nawila masih dipenuhi kegembiraan, bermain-main bersama teman-teman kecilnya, membaca buku-buku baru dari Bu Juwita, atau menyanyi di RRI. Apalagi, Pak Kini juga mengisi hari-harinya. Pak mengantar Nawila ke sekolah dan memberikan es krim tanpa bilang-bilang sama Mak, atau mengajarinya ketak-ketik di kantor, atau bersama-sama menggambari dinding rumah. Barangkali, hanya rumah Nawila yang dindingnya juga digambari bapak-bapak. Nawila bahagia tinggal di rumah kecilnya di dalam gang, hingga suatu hari Pak memberi kabar yang membuat dunia kecilnya terguncang. Nah, Kalau teman-teman baca cerita Nawila yang pertama, ini adalah tentang seorang anak umur 5 tahun, hidup di Surabaya tahun 1960-an. Dan karena bapaknya Nawila banyak kerja di luar kota, maka hidupnya adalah kebanyakan berdua aja. Nawila ibunya sama mbok yang menjaga Nawila di rumah. Tapi di buku kedua ini, ada tokoh ayahnya sekarang lebih sering ada di rumah. Dan emang um, ada ini ya, menurut saya kedalaman emosi seorang anak yang nggak pernah ragu dieksplorasi oleh Mbak Reda dalam bukunya. Termasuk keputusan-keputusan yang bisa diambil oleh seorang ayah yang sangat mengubah hidup para perempuan dalam keluarganya. Jadi kalau saya cerita lebih lanjut, spoiler. Um, jadi mendingan teman-teman baca aja langsung ceritanya lucu, bikin ketawa, bikin geli, tapi bikin nangis juga. Saya ngedit buku ini baca enam versi selalu berkaca-kaca di setiap versinya, gitu. Nah itu tadi Nawila dan Rumah Dalam Gang Buku keduanya adalah Gentayangan Novel Intan Paramadita Dan novel ini unik karena ini adalah novel yang um, Bisa memilih sendiri jalur petualangan yang kamu pilih Jadi kalau teman-teman mungkin waktu kecil pernah baca buku dongeng Yang tipis suka ada pilihan gitu kan Pilih sendiri petualanganmu Kamu hari ini mau ke kiri apa ke kanan gitu misalnya Nah novel ini mengambil tradisi yang sama Tapi jauh lebih ambisius dan jauh lebih menarik premisnya. Tebalnya 490 halaman, ada sekitar 15 jalur cerita dan alternatif yang bisa teman-teman pilih, dan premisnya menarik banget. Cewek baik masuk surga, cewek bandel gentayangan. Jangan sembarang menerima pemberian, demikian nasihat orang-orang tua dulu. Tapi kau telanjur meminta paket itu. Hadiah sekaligus kutukan, iblis kekasih telah memberimu sepasang sepatu merah. Kau terkutuk untuk bertualang atau lebih tepatnya gentayangan Bernaung tapi tak berumah Tergantung jalan mana yang kau pilih Petualangan terkutuk sepatu merah akan membawamu ke New York, kota tikus Perbatasan Tijuana, gereja di Harlem Atau masjid di Jakarta Di dalam taksi pengap atau kereta yang tak mau berhenti Hidup atau mati atau bosan Selamanya gentayangan, berada di antara Kau akan temukan cerita para pengelana, turis, dan migran tentang pelarian, penyeberangan, pencarian atas rumah, rute, dan pintu darurat. Nah, novel Gentayangan ini menarik banget buat saya. Bukan hanya karena formatnya yang ambisius, atau karena Intan Paramadita dikenal sebagai penulis feminis. Tapi juga karena tema-tema yang dieksplorasi sangat menarik. Ini tentang keinginan seorang perempuan untuk berkelana, tapi sebenarnya apa sih Faktor-faktor lain yang terlibat dalam pengalaman berkelana ini Bagaimana dengan kelas Bagaimana dengan uh, kebebasan Dengan norma Jadi hal-hal seperti ini yang dieksplorasi Dalam novel ini dan karena banyak percabangannya Kita juga jadi dibawa Sebagai si kau, kita ini yang jadi kau Kita yang gentayangan dalam halaman-halaman novel ini Dan kita dibawa oleh Intan Paramadita lewat berbagai Jalur petualangan yang kita pilih sendiri ini Untuk memikirkan makna-makna Menjadi perempuan dan melakukan perjalanan Um, lewat pengalaman yang sangat mengasyikkan ketika membacanya. Jadi karena itu saya sangat merekomendasikan novel Gentayangan karya Intan Paramadita. Dan buku terakhir judulnya Ibu Mendulang Anak Berlari, ini adalah kumpulan puisi karya Sinta Hariadi yang terbit tahun 2016 dan waktu itu Sinta menjadi pemenang ketiga sayembara puisi DKJ melalui kumpulan puisi ini. Saya sebenarnya bukan orang yang Suka banget puisi, atau ngerasa pede bilang saya tahu mana puisi bagus, mana puisi yang tidak. Tapi buku puisi Sinta ini adalah pertama kalinya saya menemukan, maybe poetry is for me, mungkin saya bisa menangkap kenapa orang suka puisi gitu. dan ini karena puisi Sinta ini bercerita dengan sangat jujur pengalaman menjadi seorang ibu jadi kalau selama ini ibu banyak diagung-agungkan kayak bisa dalam lagu Bundanya Meli Guslaw yang menurut saya terlalu meromantisasi peran ibu buku ini justru ngomongin semua rasa menjadi ibu ya ada asam, pahit manisnya dikit sih banyak getirnya juga jadi hal-hal yang sangat relatable walaupun saya sendiri bukan seorang ibu dan memang memilih untuk tidak jadi ibu. Cuma saya adalah anak perempuan dan punya ibu dan saya punya banyak teman yang memilih menjadi ibu dan saya pertama kalinya merasa kompleksitas peran menjadi seorang ibu dan perasaannya direpresentasikan dengan baik dalam sebuah buku yang tidak meromantisir tokoh ibu ini gitu. salah satu puisi favorit saya di sini judulnya Menghangatkanmu jadi puisi ini bercerita tentang seorang ibu yang mau pergi keluar saat musim dingin bersama dengan anaknya yang masih kecil dan puisi ini adalah ceritanya tuh tentang bagaimana ibunya ini berusaha untuk memakaikan legging memakaikan shawl, memakaikan mantel, sama topi tapi ceritanya ini seperti pergumulan seperti sebuah adegan di ring tinju yang lumayan berdarah gitu ya jadi itu memang hal yang sangat sederhana Dan selalu nempel di kepala saya tentang bagaimana menjadi ibu adalah sebuah perjuangan yang banyak rasa. Nah, karena itu saya ngerasa buku puisi ini adalah buku yang selalu saya rekomendasikan, penting, dan selalu saya bagikan ke teman-teman yang menjadi ibu juga. Karena biasanya mereka kan bilang, I feel so seen. Saya ngerasa dilihat, saya ngerasa ada yang ngerti gimana rasanya saya jadi ibu. Oke teman-teman, itu tiga buku yang saya rekomendasikan. Pertama, Nawila dan Rumah Dalam Gang, karya Reda Gaudiamo, terbitan post-press, dan bisa ditemukan di post-bookshop, sekalian numpang promosi ya, nggak apa-apa ya. Dan Gentayangan, karya Intan Paramadita, serta Ibu Mendulang Anak Berlari, karya Sinta Hariadi, bisa dengan mudah ditemukan di toko buku seperti Aksara maupun di Gramedia. Oke teman-teman, itu dulu rekomendasi dari saya. Semoga ada yang menarik untuk teman-teman baca bukunya.
0: Terima kasih buat kamu yang udah dengerin chapter ini. Jangan lupa follow akun Instagram Potlak Podcast di @potlakpodcast. Tulisannya P O D L U K. Di situ kamu bisa cari tahu info-info terbaru seputar semua segmen yang ada di sana. Nah, di chapter selanjutnya aku akan ngobrol dengan Mas Yusi Avianto Pareanom. Beliau ini profesinya banyak banget. Penerbit buku iya, dia punya penerbit sendiri namanya Banana Editor iya, penerjemah iya, dan penulis juga iya pastinya Tiga bukunya yang paling dikenal itu ada Rumah Kopi Singa Tertawa Raden Mandasiasi Pencuri Daging Sapi Dan Muslihat Musang Emas Jangan sampai kamu nggak dengerin obrolannya ya Dadah